0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組、政治道楽、TBS ラジオ記者の沢田大樹です。そして、この番組を一緒に担当してくれるパートナーは、選挙ライターの宮原ジェフリーです。よろしくお願いします。ます TBS ラジオプレゼンツ政治道楽は、趣味について語るように政治を語っていこうというポッドキャスト番組です。毎週月曜日に毎回20分くらいの番組を配信しています。ということで、今日はこのお二人でお送りします。はいはい、お願いします。小武田です、はい。月1ぐらいの収録なので,です、ね。ほんぼん月1なんですよね。えー、っと、近近なななど近況などどままずありますかなどあな私、あどあの世界というあ雑誌の雑誌の岩波の世界という雑誌で、さよなら自民党という特集が、うんまあ、政治と金問題に関連してあるんですけども、はいはいはい、そこでドキュメント、えー、自己保身という政治刷新という
1: 、うんえー、記事を書きましたので、えー、ぜひ、はい、読んでみてください。読んでみますはい僕は別に、あの今から話す京都の花に行った話ぐらいですかね。はい。はい。で相変わらずでも政治は。そう、動きすぎて
0: て、うん、あの<笑>月1収録で、うん、たまに近況のって言ってやったのは<笑>ほぼ陳腐化した話がされてしまう問題っていうのは結構あったりしてね<笑>、はい、
1: あるんですけど、はい。そんな中でも、あれですね、また政務三役の交代がまたありましたね。
0: そうですね、はい。ということで、えっ、ー、と、それちょっと軽く触れましょう。はい、えっ、ー、と、安倍派の、まあ、政治資金問題で、まあ、去年の年末に、えー、副大臣と大臣は、まあ、総督会で、政務官は、あの、名乗り出た人に関しては変えますよっていうことだったんですけど、名乗り出なかった人の中で、ええー、まあや
1: 、やっぱりあっ
0: た。やっぱりあったよっていう人が、二人いて<笑>、えー、それが、えー、小森拓郎さん。はいとえー、っと加藤隆翔さんの2人が、はいえー、ありましたよということになって交代となりました、後、は、任、いえーえー、なんですけれども、小森拓、えー、郎政務、えー、総務政務官の後任が西田昌二衆院議員、はいえー、加藤隆翔、えー、国,国土交通政務官の後任が尾崎正直衆院議員という2人になりましたということ
1: でと。
0: 西田昌司さんと聞くと、まあ、政治をちょっと見てる人は、うん、あれ、京都の人って思うかもしれないんですが、<笑>同じ、はいえーお、音としては同じなんですが、全然別な人で、衆院議員です。はい、で、今回あの、能登地震の時に選挙区なんですよね。うん、なので、はい、すごい当初からずっと動かれてた方ですね。うんはい、で、石川三区、で当選2回と
1: 。ですね、そうまさに、あのー、ね、被災、一番、うん。その発災が厳しかった能登、うん、半島の北側が選挙区に当たる方で
0: すね。うん、SNS を一切発信しないで、うんあの、地元で動いてたという話を聞いてい,る、ね、いますね
1: 。あその発災当時、ね、発災直後ね,でしたね、うん。
0: で、近藤さん、近藤和也さんが、はいえーまあ、野党側で、はい、野党側の議員で、近藤さんもぐるぐる避難所回りながら、いろいろやってたと、はいうことを。近藤さんは割と発信、まあ、途中からいっぱいしていて、うん、で、ただ、あの、情報は自民党側に集約するってことを近藤さんも書いていて、あのもう与野党関係ないぞということは、はいはい、近藤さんは最初からおっしゃってたりとかっていうのもありましたね、はい
1: 、その西田さんは今回、国交とその復興大臣政務官も兼任で、うんえー、ついてるので、まさにその当事者として、ねまあ、そこも含めてってことですよね、はい。って感じになったかなと
0: 。はいはい、で続いて、加藤隆翔国,交、えー、国土交通政務官の後任が、えー、尾崎雅直衆院議員ということで、高、は、知、い、2区当選1回と、はい、当選1回ですが、まあうん、なんつうかベテラン感
1: っていうね。ですねうん
0: というのは全、えーえー、知知職
1: がないということですね、はい。高知県知事も3期をやって、橋、う、本、ん、大二郎さんの後かな、うん、3期もう務めている、うん、まだまだ5 6歳そうなんです
0: よね。見た目とかすごい若いんですよね。うん、ということで、伊藤選挙ではありながらも、ある種行政の、はいえー、ベテランがあ政務官に就いた
1: ということですね。ということですね、はいはい。というのは抑えつつつ,つ、はい。
0: えーえー、今日のテーマは、今、ま、日、あえーねはいはい、京都市長選取材報告、はい、ということで
1: 、はい、行ってきました。
0: はい、2月4日に投開票,票が行われた京都市長選ということで、はいえー、もうここから丸投げしちゃっていいですか
1: 。はいえーっとまあ、結果から言うと、松井浩二さんが当選をしたという選挙だったんですけれども、うん、えー、っとですね、この、選挙期間中の土,土,土日、えー、1月27、28と京都入りして取材をしてきたので、立候補者は5人いたんですけれども、うん、そのうちの高家、えー、優さんだけはなかなか、えー、選挙候補以外の情報がほぼないかったので、うんえーまあ、追えなかったんですがそれ以外の4人の候補の演説会をそれぞれ2回ずつ,回ずつ取材をしてくるということができましたと、うん、で今回その音声を交えていろいろと、えー、現場の様子を紹介していこうかなと思っておりますが、えー、まずこの選挙に至るまでの経緯みたいなことを簡単に。うんえー、紹介2008年から4期勤めていた京都市長4期勤めていた角川大作さんが、えー、今回の市長選挙を立候補しないということを決めまして、うん、16年ぶりに新人候補のみによる、うん、京都市長選挙になったと、えー、いうことです。で京京都都の市議会、まあ、京都は市会とか言うんですけどね司、うん、会議員とかっていう言い方をするんですが,、うんがえーとまあ、非常に特徴的なのは非常にやっぱ共産党が、ねまあね、全国的に、えー、比較すると強いというのが特徴で、
0: まあ、京都といえば共産党ですよ
1: ねっていう定、うんうんまあ、数67の京都司会のうち共産党の議席が 1421% <笑>、えーまあ、議席で言うと、まあ、自民党が18、うんえー、維新共京国民という会派も18で、うんまあ、第3会派に今、落ちてるんですけど、うんまあ、それでも強い影響力を持ってると、うんで。もうちょっと歴史を振り返りますと、うんえー、京都府っていうのは、えー、1950年から78年まで、7期28年にわたって、えー、当時、社会党が、うん、などが支援した蜷川忠蔵という方が、えー、知事をやってました
0: 。不は有名ですよね
1: 自治体ですね、うん。で、京都市の方も、えー、1950年から66年まで社会党支援の高山偽造、えー、その後67から71まで富井清71から78年は船橋、えー、元木と革新姿勢がずっと続いていて、うん、その後も89年までは、捕獲相乗りの市長が姿勢を担っていたと。うんえー、まあ非常に革新系が強い地盤なんですよということになってます。じゃあ、なんでなんだってことよく言われるんですけど、うん、謎です
0: よね。うん、えっ、ー、
1: と、まあ、いくつか理由があって、うん、でああ、もうちょっと背景を言うと、その、京都、えっ、ー、と、共産党から、公認で国会議員が選挙区から選ばれているのは、参議院の京都と東京、埼玉、衆議院では沖縄の4つの都府県のみなんですよね。で政令市で議会で、えー、共産党が2桁持っているのも京都だけという状況です
0: もう京都だから2人区で、うん、2人区で自民党
1: 員、うん、自,自,自民共産っていうのがえっ、ーねさ,ね、さんのとこですね
0: すごいよね<笑><笑>ないですよそんなとこん
1: 、はいまあ、でかっていう理由まあ、えー、一応3つ大きい理由があるというふうに言われていて、うん、一つが、えー、と全国水平社というのは被、はいはいえー、差別部落者出身者がその差別に対抗するっていう。たために作られた当事者団ブラック解放同盟の前身となる全国水平社というのが、の設立大会が1922年、もう100年以上前になっちゃいますけれども、うん、これが行われたのは京都の岡崎公会堂というところです。うん、その後、まあ、共産党とブラック解放同盟は激しく対立することになるんですけども、うん、その共産党員がその初期のブラック解放運動に深く関わってたっていうのが、うんあのまあ、京都と共産党のつながりの一つ。でもう一つが無産診療所というのがありますね、うん、無,産無産政党という言い方は、えー、以前ちょっと民社党の時しましたけれども。えー、1928年の第1回普通選挙で京都2区から立候補して、えー、当選した人物に山本千治という人がいます。山、は、瀬、い、は,は,は,はいはいはい
0: はい。クイズに出る人だ
1: 、えー。そうです。えー、労働農民党公認共産党推薦、まあ、共産党は非合法だったので非公式という形で当選したんです。で治安維持法に反対するという立場を取ってたって右翼にこの方殺されてしまったんですけども。うんまあ、この、まあ山の山の知らせを聞いて集まった人たちが、えー、山,山本の遺志を継ぐという形でその貧しい人たちのための無産診療所というのを作ろうと、まあ、あの医療につなげていこうということが、えー、とこれが民医連という団体のルーツになるわけなんですけれども、えー、この時にできたその、えー、九条京都市南区にある九条診療所というのが。今でも残ってまして、ここの所長は山線の孫が実今でも所長を務めていると。で、まあ、面白い、ちょっとだけ面白いことを言うと、その山、えーも、元千治っていう人は宇治に、京都市宇治にある、えー、花屋敷、えー、浮舟園という旅館の、えー、後継者で、で、まあ、お父さんが亡くなった後は、そこの旅館の主人を務めてたんですね。で実はその今回市長選挙に当選した松井さんも京都市市場にある有名な松井本館というですね旅館の跡継ぎというのも実は、まあ、だったというのも一つ、うんえー、ポイントだったりするのかなと。うん、で3つ目
0: 。性教育の人だよね
1: 、あ山瀬そうですねそうです、うんあので。の学者さんだったんですよね。うんで三つ目の京都が、えー、共産党強い理由の一つが、もう一つが、えー、滝川事件です、うん。1933年に京都大学の法学部の教授の滝川幸、えー、達かな、えー、さんの、えー、思想が偏っているということで、えー、大学の人事に文部省が介入したという事件があって、うん、これに抗議して複数の兄弟の教授が辞表を提出したと。まあ、こういったようなに、その戦後、その、ああまあ、こういった流れがあって、行時さん、失礼しました、うんえーまあ。学生だったりとか人権団体とか労働者、医療法人といった、あの党活動を支えるいや、こういった人たちが共産党を支えるといったのが大まかな流れですし、うんえー、高山市長、元市長も兄弟卒、蜷川知事は兄弟の教授だったっていうのがありますね。うんで、京都府内では、その、商工会も民省、民主商工会だったりとか、うん、えー、教職員組合に関しても全教、全日本教職員組合っていうのが、え、日教祖よりも、えー、よりもかな、えっ、ー、と、まあ、と、まあ、全国に比較して、あの、強い、うん、えー、影響力を持っているっていうのが、まあ、共産党の下支えになっているっていうのは、うん、えー、ま、インタビューで前原誠二さんがそううのようなことを語ってましたと
0: 。非<笑>、うん、非、非共産ね、非自民非共産って言ってますからね、前原さんはね
1: そうそう。うん、だからその、非自民非共産、ああ、非、が、まあ、前原さんのモットーだったんですけれども、うん、まあ、だから、共産党に対抗するために、ね、えー、今回は、であると、その自民党とまあ立憲民主党が手を組んで松井さんを応援するっていう。結構、でもなんか大阪ではその反維新という形で自民党と共産党が同じような構図で、まあ似たような構図なのかなっていうふうにえ思います。はい。では。今回の選挙に戻って、えー、一人一人、ね、届け出順に、ね、候補者の、ね、紹介をしていきたいと思うんですけれども、うんえー、最初が福山和仁さん、うんえー、無所属新人で共産党が支援をしています。うん、で、えー、弁護士で元京都弁護士会の副会長で62歳、スキンヘッドがトレードマークのですね、うん、で福山さんは2018年の京都府知事選挙、えー、2020年の京都市長選挙にそれぞれ立候補して辞典と。で無所属で共産党の推薦を前回は受けてたんですけれども、えー、今回は支援にとどまっています、まあ、公認推薦支援、えー、支持みたいな形で、うんえーま、政党の色がちょっとずつ違ったりするっていう話は、うんまあ、前もちょっとしたかなと思うんですけれども、えー、今回はその推薦より一段低いし、えー、支援という形で、ね、共産党のでな,るなるべく共産党のカラーっていうのを払拭して市民派、うんま、市民から選ばれた候補者なんだっていうイメージ作りに、ま、今回、結構励んでるなっていうのが選挙運動からも見えてきていて、うんえー、共産党所属の国会議員の応援っていうのも、ま、結構あったみたいなんですけども。
0: 田無友新委員長がね言ってたっていう話
1: そうなんですけど、まあ、僕を見た応援演説会では、環境問題とか、反原発とかの草の根、ね、市民運動をしてる人たちがまあ応援演説をしてと、えー、っていう人たち。まあそういった人たちをまあ重視しているようなえものに見えたかなっていう感じだったんですが、うんえー、ここでえと現場の音声をですね拾ってきたのでえそれをちょっと聞いてもらえたらなと思いますはい。はい、イ登録ご
2: 近所の皆さんご通行中の皆さんこんにちは京都市長候補の所属市民派弁護士福山和人福山和人ですどうぞよろしくお願いいたしますみんなの声を集めて、どういう風な街にしたら、みんなが暮らしよい町になんとか、みんなで知恵を絞って、意見交換をして、あそれも確かにそうやな、あ、この意見はどうやろう、そんな意見交換、交流をしながら、みんなで街を作っていく、これが選挙じゃないでしょうか、そんな建設的な、そして前向きで、ワクワクするような選挙戦、これからも取り組んでまいりたいと思います。京都市は今子育て世代の皆さんの深刻な人口流出に直面をしていますこれを解決をするためには子出しの政策ではためガラッと抜本的に変えていく必要があります京都市はこれまで中学生の給食をという多くの市民の皆様の願いを無視し続けて中学校には中学生に愛情弁当でいいつないに言っておりました保険なんかの補助も非常に遅れてきた言うてみれば今の京都市の子育て政策というのは本来やらねばならない宿題がめちゃくちゃ溜まってる夏休み最終日の子供のような状況なんですねこれを解消するためには抜本的に一気に宿題は片付けましょうですので私子育て5つの無償これをやりたいまず1つ目にめちゃくちゃ高い額費と奨学金という名の借金で本当に苦しめられている学生のみんなに外散でもいい奨学金を作ります社会人の方の奨学金返済を京都市がサポートをいたします二つ目中学校のみんなに学校で作ったあったかい出来たてのアレルギー対応なんかも安心の給食を食べてもろて給食費のまず半額を無償にします3つ目保育料は第2子以降無償にいたします特に一人生活を送られている一人親家庭の子供さんに対してはお一人目から保育料を集めて無償にいたします二つ目子供さんの病院代は18歳まで無料にいたしますそして最後に五つ目国民健康保険料の均等割という制度がございますこれは子供が生まれたら生まれただけ負担が重くなるという制度まるで生まれてきた人に対する罰金かこれはと思いたくなるような制度です私これは18歳まで無料にしたいと思いますこうした5つの子育て応援無料化これをやり抜いて子育て世代の皆様の実行流のを食い止めてまいりたいこのように思います私別にや病気という精神論だけで言うてるわけでありますちゃんと財源の責任を持ってお示しをしております100億円余りの財源を捻出をするために今京都市が大型の公共事業について年間170億というふうに上限を設定していますけれどこれは150億に落とします視聴者の建て替えや芸大の移転といった大型のものが終わったわけですからこれを150億に落とすことは十分可能でございますこれで20億年といたします京都にたくさん来られている海外からの観光客の皆様に改めて宿泊税の税率アップのご協力をお願いして70億程度の財源を確保いたしますそしてまた観光客の皆様の協力金、これも合わせて創設をすることによって、20億程度の財源を確保したいと思います。これは5000万人から京都に来られている観光客の皆様に、1人100円ずつ、半分ぐらいの観光客の方が、負担をいただくだけで、25億ぐらいの財源確保になります。このような形で、責任を持って、財
1: 源を詰めて、提案をさせていただいております。福祉や子育ての話、まあ、重点が置いて、ネッまあ、一方で、特に革新傾向法が弱点とされて、うん。指摘されているような、まあ、財政面についてのフォローも、まあ、してるっていう感じなんですが。ただ、結構、その。まあ、協力金どうするか、うん、その京都で今問題になってるのはオーバーツーリズムの話ですよね。まあだねうんえー、ただ、そのなんていうのてう、まあ、京都宿泊税という形で徴収はしてるんですけれども、うんえー、とまた、まあ、滋賀に泊まって京都に遊びに来るみたいな人も少なくないですし、京都泊まらないで、えー、と通過していく人もっていう人たちからまあ協力金100円程度でもとっていうことを言ってるんですけれども、じゃあその。人たちをどうやって分けて、どうやって取るんだっていう形については、これ結構公開討論会でも言葉に詰まるような場面があったので、えー、必ずしもその明確にはできてるない部分だったんだろうなっていうのは、えー、まあ、
0: あと割と、その内出の小づ的な出し方なんですよね、うん、お金の出し方が。うんまあ、金的なところで公共…公共費、ええ、だから、ね、まあ公、公共事業を減らしまし
1: ょうっていうのとかね。そう、まあ結構大方の公共事業はもう今日と終わっちゃってるみたいなので。基、ま、準、あ、してるっていうのは言ってましたね。ねうん。はい。はい続いて、村山翔英さんです。無所属新人、うん、元京都市会議員で、えー、地域政党京都党政策顧問という肩書きがついています。45歳ですね、うんえー。村山さんは京都市出身で、大学は専修大学。うん、で学生の頃に、ね、当時民主党の衆議院議員だった松沢重文さんの秘書を務めてました。はいはいはいはい、で卒業後はリクルートを経て、<笑> 2003年25歳で京都市議会議員。市会選挙の、えー、区選挙挙の区で初当選です当時は無所属で2期目の2007年はトップ当選で、えー、2008年30歳で市長選挙に1回チャレンジするんですけどもこの時は3位で落選、うん、で2010年に地域政党・京都党の立ち上げを行って、うんえー、翌年の市議選で返、えー、り咲きと。うんでこの時、京都と、えー、村山さん以外に、えー、政治経験者いなかったんですけれども、4議席獲得という、えー、で、えー、2015年に、えー、4期目、2019年に5期目の当選、いずれもトップ当選です、うん。で、2020年、4年前に再び市長選挙にチャレンジしたんですけれども、この時も角川さん、えー、福山さんに及ばず落選ということになってました。うんで今回の選挙では日本維新の会と、えー、教育無償化を実現する会、それから国民民主党、京都フレンと京都党の、えー、推薦を取り付けて、当初の情勢調査ではかなり有力と、うん、目されてたんですが、えー、過去に行った政治資金パーティーが、えー、パーティー券の販売をのみしてパーティーの実態がほとんどなかったと、うん。いわゆる架空パーティーだったのではないかという疑惑が浮上して、えー、推薦取り消しになったと。でまあ、スイスに取一教室になったんですけれども、立候補取りやめることなくスス、えー、今回、立候補したという形になってます。もともと京都党っていうのが、そのまあ議員定数の削減とか、ねうん、納税者の目線に立った、えー、徹底的な行財政改革、中央政党による、えー、地方支配からの脱却、まあ、政治姿勢としては日本維新の会に非常に近いものだなというふうに思っていただければなと思います
0: 。うん、維新のの関係者がやっぱりその惜しかったっていうのは言ってて、まあ各パーティーの話が出る前の数字は相当、うんねまあ、松井さんに勝てそうな勢いだったということだったのでかなり悔しがってはいま
1: したね、うん、そんな村山さんの、えー、街頭演説ですねさ、えー、聞いていただきたいと思います川さん
3: 情報通行中の皆さん
4: 村山翔平でございます今回の選挙非常に大きな意義を持った選挙だと私は思ってございますが、改めて皆様に今回の選挙の意義をご説明をさせていただきたいと存じます。私が市長候補の村山翔平でございます。京都は今、財政が大変厳しい。頭を考れたけれども、相変わらず超低空移行。人口は日本で一番減ってます。三年連続です。どんどんどんどん減ってなぜなのか。20代、30代の人が徹底てる。一つの課題は、子育てです。子育て支援をしっかりやる。高校生までの医療費、ただ、中学校給食、すぐにやります。2年でやって、ただ、保育園の無償化、保育園もただです。そして、高校もただ、全部やります。圧倒的にやります。ゼロ歳の赤ちゃんには毎月おむつを届けます。子供の楽園みたいな公園を各行政区に一個ずつ作ります。雨が降ったら施設の中にある屋内エネルギー施設の遊技券配ります。できるかできないかは、つ、その財源を捻出できるかどうかです。私は20年京都市議会で財政問題をずっとやってきました。私は4年で落としの財政を完全に立て直して、落年の平均にまで持っている、150億円の貯金を作る。それをやりながら、今申し上げた財源を全部確保するということを申し上げています。他の候補者は、100億か200億円の財政再建策を掲げていらっしゃいます。私は、600億からの財政再建を1年で、1年で600億作るということを言っています。これ、とんでもないことです。だから私はもう4年で組になってもいいって言ってるんですずっとそう言って今回3回目の市長選挙やるんです誰かがどっかでこれやんなかったらやっぱり京都の代理でずっと低空飛行なんですそしてさっき申し上げたような夢のあるような京都を作ることは永遠にできないんですお金がないから京都市は 3% 仕事を減らして 3% 効率化をすれば500億作り方はいっぱいあります街の公園。私は、もうスターバックスとか、マクドナルドとか、こういうとこにどんどん貸し付けをしようって言ってるんです。条件は1個。公園を維持してくださいってことです。そしたら公園の中にマクドナルドができますよ。でも、マクドナルド公園ができるんですよ。マクドナルドのお金で。そしたら賑わいが生まれるんじゃないですか。遊びはできるんじゃないですか。役所は1円もお金を使わずに公園を手気入れることができるんです。賑わいを作り出すことができるんです。維持費もいらなければ、整備費もいらない。上げるの始に賃料入ってくる。そういう発想で物やっちゃったら支
3: 出なんていくらでも抑えられるわけで
1: す。サイズドラ意外とね、その福山さんと似たようなことを言ってるのが分かったんじゃないかなと思うんですけど、そのまあその子育て成果策とか教育に関して、そのまあ京都市まあ、村山さん自身のビジョンを明確に打ち出しつつ、結構でもその福山さんと違うのはそのお金の面に関する。えーまあ、財政措置に関してはかなり具体的に練っていて、で、その、今回立候補したのもかなり厳しい戦いだっていうのは分かりつつも、その、前原さんだったりとか維新の会だったりとかと、えー、しっかり練り上げたマニフェストを、あの、まあ、市民と共有したいというの気持ちというのはすごく伝わってきたかなっていうふうに思いますよね。ただ、ね、公演の政策とはかなり尖った、新自由主義マクドナルドに講演貸しちゃおうみたいなことっていうのも、かなりではあるけれども、その、熱意だったりとかビジョンみたいなものは、がかなり明確ななななんじゃいいかかかうう思いまししたたどうでしたかね、まあ、かなりあの公演のやつはね、
0: 超新自由主義で、これは絶対<笑>、ねだやや、やばい、やばいって言われる案件だなっていう感じはしますけどね、ねそれ撤退したらどうすんだとかね、そのう。その維持管理費どうすんだとか、なか突っ込まれそうな、うん、<笑>感じはし,し,してましたが、はいまあ、やりたいことはまあ逆に言うと、すごく明確で
1: 。うん、続いて、えー、二之湯真治さん。えー、無所属新人で、えー、元京都府会の方ですね、府議会議員の方で、うんえー、元参議院議員の秘書で44歳です。はいえー、早稲田大学文学部を出た後に、えー、お父さんである二之湯聡参議院議員の秘書を経て、28歳の時に2007年、の,の、えー、府議会議員選挙に、えー、自民党公認で当選をしていて、5期連続で当選、まあうん、去年の統一地方選で5回目の当選をして、うん、今回、立候補、えー、そちらを辞めて立候補ということだったんですが、えー、二之江さん、まあ、自民党なんですよね、でうん、もうすでに自民党は松井耕二さんの推薦を決めてたところに、まあ、立候補を決行するという形になったので、うんでまあ、なのでその自民党の京都府連に離党届を提出するも、ねそ,まあ、それは受理されず、うんえー、執行部の体制を批判したということを理由に除名処分を下されていますと。で結構、そのご自身の YouTube のチャンネルとか SNS でもって、選挙前からですね、うん、その京都府連の会長であるところの、うんえー、西田昌司さん、ねお、また,出たお西田昌司<笑>個性同盟の別人ですけど、うんはいまああまあ、自民党の州 Okay? サンサンサン参,参議院議員の西田さんを名指しでずっと批判しておりますと。うんえーな,そのまあ、なんで民主党政権の時の官房副長官を当てるんだと。ねね、それはその、まあ、自民党でずっとやってきた人としての不満っていうのもあるでしょうっていうところだと思いますね。うんはい、で、まあ、二之湯さん、今回、まあ、あの福山さん、えーと村山さんに関しては街頭演説の音、うん、ちょっとお聞き苦しい点もあったかと思うんですけれども、今回日本人さんに関してはですね個人演説会の様子、うんえー、行ってきたのでこちらをダイジェストで聞いていただきます。まず東北でまず
3: はじめに話をするんですけども、北陸新幹線というのが建設されるんです。福井県から、まあ、京都駅のルートが今、まあ、正式に決まっているんです。でどういうい今ルートがかとかていますと福井県の小マですね162、えー、をまっすぐ行ったバマその小マから京都駅までずっとこう地下の深いところをトンネルでずっと持ってくるこういうルートになぜ、まあ、か決まったんですねで、まあ、これは自民党と公明党の国会議員の、まあ、そういう責任者あとまあ JR 西ても、まあ、結局これがいいということになったんですでもこれは、えー、皆さんもパッと聞かれて、ものすごいお金かかりそうやなということとか、あと、京都の下にはすごい、えー、平野湖に匹敵するような、そので、地下水の湖がっ言われてますけど、この地下水の影響が出るんじゃないかと。あと、その、ものすごいこの土が出てきますね、トンネルを掘ったら。
0: で、そういうの公共事業になりますの
3: で、これは捨てる場所が必要なんですけど、もう今、あそんな、あの土が出る工事そんなにないとしても捨てる場所がな、ね、い、まあ、そもそもずっと地下でって京都駅に下にその地下駅を作ることができないんじゃないかと、まあ、そんないろんな問題があるんですけどまあまあこれ進めてる時に京都の西田庄司さんがまあこのそういう製品の責任者で大丈夫だととにかく全部国のお金でやるんだ、まあ、そういうようなことですね、まあ、それのそんなことは本当はないはずなんですけどなんかみんなまっって、まあ、そのルートになったとでここに来てですね去年の年末ぐらいに急にいや京都の負担は大体1兆円ぐらいになった1兆円、まあ、これは京都市だけではないんですよね京都の負担は1兆円ぐらいほう、はあ、まあおそらくそれが1兆円なら京都市は3000億円ぐらいなですただ今万博でも工事費がどんどん上がってますしまああの先ほどのようなすすごい難工事だったんです、ね、もっととねな高くなると仮に5000億ぐらいになると、うん、え京都市が今まだ返済に苦しんでいる地下鉄東西線並みになるわけですまだ地下鉄東西線ってあのまあその建設費はかかりますけど今使ってますんで市民がまだねあれですけどねあの北陸新幹線皆さん普段乗られますかということなんですねまあ正直言うとこれをやってきたのは自民党と公明党で,で、これに対して注文をつけるのは知事と市長なんです、知事と市長。でもみんな、知事も市長もそういう人たちに応援されてるから、まあ,あえて言わない、そんなこと、そしてそういう政党の人間も、いやもう上の人が決めたのに、そうだよって言ったら、これはまたハレーションがあるわみたいなことで、ね、これは結局自分のことなんです。自分の自周
1: るこというのは欲しいんですね。登録えっ、ー、と京都うずまさ動員というですね少林寺憲法の道場からで行われた、えー、個人演説会でした。はい、で、まあ、二之湯さん自身がこの少林寺憲法の道場の理事を務めているという縁でうー、えー、と正面にはそのなんだろうな道着を着たですね、うん、その通っている若い人たちが並んでっていうバにパイプ椅子が並べられて何人か来てるということでしたはい、まあ、個人演説会なんでねちょっと声を張り上げてっていうよりも結構語りかけるような口調だったのが、えー、なんか見て取れたかなっていうところだと思います、えーまあ、終わったこの話の後にもその会場からの質問に答えて市内のオーバーツーリズム対策だったりとか、えー、防災対策について答えるみたいな場面がありましたやっぱその西田さんの名前を出して批判したいっていうのがすごく伝わってきましたよね、うんうん。はい。よろしいでしょうか。はい
3: 。はい。今
1: 日の配信はここまで
0: です。続きは次回に配信します。